0: dimineața, Aici deșteptarea la Europa FM A mai rămas fix O săptămână până la liberare Bună dimineața, Luca,
1: Vlad Băi, bună, timp. bună băi. dimineața Nu e mă, liberare, e băi. Trebuie să fim în continuare responsabili mai e o misiune de dimineață, Bune. de divertisment ai uitat? Păi dăm o senzație greșită oamenilor, oamenilor, O să spună gata, oamenii oricum cred
0: că
2: se liberează oamenii s-au liberat deja aia
1: care se, voiau care, care simțeau deja. e greșit <gă-> deci de------ nu da, e o da.
0: asta da. cei care sunt conștienți vor rămâne în casă inclusiv după 15 mai am
2: am văzut că ai ministru că suntem pe platou. Senzația mea că suntem pe platou de când a început practica. Adică am urcat puțin, am ajuns pe un platou m-a și
1: suntem pe platou. Cu platou, asta am bănuiele mele. Oricum, sunt multe pericole. Am au dat pe... drumul și la pescari în libertate. Am m-a ajuns da.
2: până la urmă tot la vorba românească. Cum ne-a dat Dumnezeu? <laughs> Acum, vedea.
1: Băi, doi pesc- Deci, asta cu pescarii, eu am zis că e ceva în regulă cu pescarii. Prea era masoneria pescarilor, făcea presiuni masive. lobby pescarilor, ați văzut? ce-a făcut, până când le-au de dat. loja liber? pescarilor. loja pescarilor, loja. da. <laughs> Băi, Bun, pescari brav. sunt acuzați acum de tentativă de omor după ce un... după Băi, deci este... Mă frumos Doi pescari sunt acuzați de tentativă de omor După ce au încercat să fugă Un polițist de frontieră Prins de barcă Da mă, incredibil Ăla, pris... Practic că... au încercat să fură un curcan da. Deci prins de barcă înțelegi? Eu am zis că de, nu e bine mă, să le dai voie Pescarilor oamenii să Nu te mai poți înțelege cu ei Sunt complet înnebuniți Adică nu mai raționează Pacă au văzut apă fug Cu polițiști prins de barcă Da, s-a întâmplat la la chilia, prieteni
3: Îi bate un vâră din balță La chilia în
1: port La chilia în port Îi bate
3: un vâră din balță
2: La chilia în port
1: Nu-ți mai vine să dai știre, a? Da, de fapt eu cred că asta e Deci întregul univers s conspirat cu pandemia, care a scos pescarii de pe bălți, ca să facă presiuni să se întoarcă,
4: uh-huh.
1: să se întâmple incidentul ăsta, astfel încât noi să dăm știrea ca să putem să difuzăm melodia dimineața viața da, da. deșteptarea. Asta este tot, adică eu cred că asta a fost totul. Ia uzi. Și nici nu e prea dimineață. Niciodată nu e prea dimineață. că nu e. De știrea așa, polițiștii de frontieră de la Chilia au depistat doi cetățeni români pescari, care pescuiau în perioadă de prohibiție și dețineau peste 80 de kilograme de pește. Pe care a face ce f-a. cetățeni români? Adică, atenție! Da. Pe timpul intervenției, unul dintre pescari a pus embarcațiunea în mișcare. Iar unul dintre polițiștii de frontieră a fost tras în apă, astfel fiindu-i pusă viața în pericol. Deci, ideea e să dai drumul la bară când pleacă vaporul. <laughs> deci ce? a zis, unde pleci, mă plec. Și a plecat cu barca, am și nu-ți dau drumul Și l-a tras, l-a tărât în apă S-a întâmplat pe raza localității Periprava, la malul canalului Sulimanca Mă rog, pescau, pescuiau uh, Din specia som. <găstări> deci poliția era așa Scoteau din mai multe unelte de pescuit Pește din specia som. Pe timpul intervenției, unul dintre pescari A pornit motorul, trăgându-l prin apă pe polițistul de frontieră aflat pe uscat până pe malul opus. Da, ideea. Bă, deci a traversat tot canalul cu polițistul. <gânt> da, canalul
2: lui. T-ai văzut imaginile? Canalul lui. Ai fost ai pescuit în delta? Da, da.
4: Luca a fost pe partea lui la pescuit. Ce ai luat mai? La 20.
2: Știu ce ai luat în delta. Eu am mai multe, nu? 4. Aveau mai multe la magazin. Pe ea pescuiau pe un canal de la Dunele. Mic canalul. Așa. Și practic s-au speriat când au sărit polițiștii pe ei și el a pornit motorul, erau cu o barcă de aia de pescare, adică nu erau că asta când auzi ambarcațiune suna în așa. Nu, tata, era o barcă de aia ordinară de te plimbi cu ea în herăstrău, cum era pe vremuri, cu vâzle, doar că au niște motorașe pe ele, știi? Aha. Și el s-a speriat și a pornit motorul și practic Peste a mers 2 metri de pumal, până la canalul canalului care are o adâncime medie de 1,5-2, probabil. De se înțelege din ce povestește
1: Aștia prinseseră, 80 da. de kilograme de somn. Bine, 80 barca... de kilograme de somn cred că erau maxim doi. Mare. Maxim, nu, mă, da. că lu- nu, e că nu e somotei acum. E de la Că Știe Luca, mă, lu- lu- l-u- cum e. Nu monștri. Și auzi, de... că de fapt erau niște icre Deci canalul Aia... de 2 metri, auzi E Aia canal care și nume, acolo. canalul de 2 metri Și când era canal de irigații, de ce se la... doi... dar nu era cine știa Adică știi când auzi, știi, era
2: zici Ok, cam filmele cu James Bond s-a agățat ăla, la, la o cu barca Cu viteză, era să se Nu, era o să de-abia a Mers de-a bine. Adică Azi... până și asta era Asta e, că și peripețiile astea ale noastre românești au cazul lor. Nu e ca în filme. ți că mai bine ascultam melodia.
5: Bună zilei, de
0: Cătălin
2: Striplea, la Europa FM.
4: Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața, domnilor! Bine v-am găsit, oameni buni! Războiul dintre CCR și actuala putere este un moment critic pentru democrația românească. El arată un sistem statal atât de putred încât nu poate funcționa nici în fața morții. Cei de făcut!
2: rațiune zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
4: Răsturnarea stării de urgență de către CCR și oprirea valului de amenzi aplicate populației au fost ultimele picături în războiul pe care PNL și președintele Iohannis îl duc cu actuala curte. Ludovic Orban a anunțat că este începutul unei schimbări profunde.
1: Suntem din ce în ce mai hotărâți să găsim soluții pentru a schimba prevederile constituționale care reglementează activitatea Curții Constituționale, pentru că este clar că schimbate dacă au dus la o asemenea componență a Curții Constituționale care să transforme Curtea Constituțională într-un dinamic al Constituției
4: Mesajul e clar. Nu ne place ce decizii luați, componența trebuie schimbată. Domnul Orban știe că aceasta este doar o amenințare dintr-o construcție mai amplă. Cu actualul Parlament, curtea și modul său de funcționare nu pot fi schimbate și poate nici cu viitorul, dacă scorul nu se așează bine pentru PNL și USR. Ce face domnul Orban acum este doar o pregătire electorală, acolo unde tema curții poate deveni importantă. Ca în orice campanie, ai nevoie de un inamic, iar PNL tocmai a găsit un cal de bătaie. CCR are destule bube în cap, le-am tot povestit, de la cazul Chioveșii și până la participarea activă la destrămarea sistemului penal, hotărâri date pentru o persoană, desințarea unor incompatibilități, serata la referendumul din 2012, sunt tot atâtea episoade controversate din istoria sa, inclusiv capacitatea de a se face preș în fața mai marilor zilei. Declararea stării de urgență ca neconstituțională și oprirea a amenzilor sunt firești însă, până și inițiat lor au că acolo este o problemă. Starea de urgență a fost declarată pe un mecanism greșit și a acceptat pentru că altă soluție nu era. Când s-a decretat, Parlamentul nu putea fi fizic întrunit, fiind în izolare. Mărirea amenzilor era greșită, dar Iohannis și echipa sa au ales că sănătatea și oprirea pandemiei sunt mai importante decât respectarea legii la milimetru. Decizie firească și aproape inatacabilă, mai ales că Iohannis nu are veleități de autocrat. Problema arată însă un mecanism statal viciat, pentru că ea s-ar fi putut rezolva dacă forțele politice implicate ar fi stat măcar o oră la aceeași masă și s-ar fi consultat asupra soluțiilor. Marele păcat al democrației românești este că e într-un război neîncetat, Ori, rațiunea spune că în fața unui dezastru de asemenea magnitudine era o datorie a tuturor forțelor politice să se consulte asupra implicațiilor pe care le presupun măsurile din criză. Nu au făcut-o nicio secundă ba, mai mult au încercat și de-o parte și de alta să se poziționeze. Ca să adâncească problema, chiar în al 13-lea ceas, curtea rămâne zeflemitoare și comunică guvernului că în chestiunea amenzilor e treaba lui cum se descurcă. Pentru că așa arată colaborarea instituțională în România. Anunțul lui Orba ne aduce o nouă bătălie de durată care ne va măcina o vreme. Curtea nu poate fi schimbată, membrii nu pot fi dați afară pentru că nu ne plac, atribuțiile lor nu pot fi schimbate pentru că acum nu răspund unor imperative. Toate acestea pot costa în timp. Iar problema nu este în mecanismele de numire de la curte, ci în selecția oamenilor care ajung acolo. Până când candidaturile lor nu vor fi supuse dezbaterii publice, până când criteriile de selecție nu vor fi limpez, dar și bazate pe profesionalism, chestiunea nu se va rezolva. Și mai ales până când politicienii de la stânga la dreapta nu vor înceta să considere curtea un mecanism care să răspundă la comenzile lor. Cătălin Strible, mulțumim pentru rațiunea zilei. E bine.
0: Asta înseamnă că de la și un sfert Vlad Petreanu și Cătălin Striblea Vă așteaptă la avocatul diavolului pa, pa. DJ Project și Andia Retrograd am ascultat La Europa FM 7 și 36 de minute Poate una dintre cele mai difuzate Piese în România în perioada asta O ascultați gratis la Europa FM
1: Mesteri <laughs> da. mari de prețuri În ultima perioadă 4,7% medie pentru primele 16 săptămâni din 2020 an pe an, față, din, față de 2019. Și primele patru luni prețurile au crescut cu aproape 5%, pondere mai mare pentru alimente. 6,4% creștere mm. în primele 16 săptămâni. Păi și eu am constatat, m-am dus, ai, eu nu mai verific fiecare preț. Cumpăr cam aceleași lucruri din. Totdeauna, de ani de zile, mă rog, iaurt, ce iau eu acolo? Un cașcaval? O berică mică? Mă, ca da. zici că abia mănâncă. Da, abia. să iaurt, nu, asta. Și da. <laughs> <Ui, laughs> de, de fapt... De la o săptămână la alta dau din ce în ce mai mult pe coșul ăla. Dar Imprens. sunt sume, adică diferențele sunt chiar mari și tu uiți, ce se întâmplă. Asta
0: înseamnă că investești tot mai mult în tine.
1: În mine în sume, <laughs> a? Dar n-ai niște
2: produse pe care le cumperi? regulat și să-ți sară noi? Cum mie mi se întâmplă. Da? Da. Uite, eu le iau, de exemplu, copiilor au un fel de salam de Sibiu, de care mănâncă ei da, în de zile. Și eu știu, ăla e pentru mine ca prețul benzinei, salamul de Sibiu. Serios. <laughs> și s-a făcut acum, în... În iarnă era 13 lei Ajunsese la 13 lei După la 11, așa, ușor, 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 ușor În vreo 2 ani mm-hmm. Și acum mai e 15 mm-hmm. Deci mm-hmm. a crescut cu... 2 lei do, 15%, 15%. <gri> Și deodorantul și deodorant. Da, eu folosesc același deodorant de 7-8 ani de
1: zile S-a făcut de la... să iei și un al doilea, adică... Mă m- bine cu el... Un, f- nu mai iați un flacon, asta zică. Și azi. nu-l schimb. Da. Și a ajuns de la
2: 12 lei, prețul lui era 12. Din când în când era promoție și era 10. Nu am mai mult. <laughs> și acum stă la 15. Nu mai bagă promoție. Iasa, asta știi. înseamnă că a crescut cu 25%. Bă, a crescut cu 25% de la 12 la 15 lei.
1: Da. Mai am unul. Dintre Ce alimente, cel mai mult s-au scumpit conservanții pentru legume și fructe, 136%. Ne-a ne ane și Ne cumpărăm când vă statisticile astea, adică.
2: Pe vezi, doamne, astea se reflectă în prețul salamului, că dacă a crescut conservantul cu 130%. Deci,
1: e vorba de uh, prețurile din magazine. Păi adică da, nu da. de materia primă de la a, fabrică, okay. nu despre aia vorbim. Conservanții pentru fructe și legume Eu n-aș pune așa ceva în, în salam Dar, mă rog, știi ce se pune în salam? 136% dacă îmi văd astea, știți, statisticile Mă, mă, s-au scumpit cu 136% Conservanții pentru fructe și legume Cât conservant cum permăd? totuși Ca să-ți facă gaură în portofel pe cuvânt. Eu iau câte două sacoși odată Așa, ia să vedem, cea mai e? Uh, crescut. Conservele de carne, 42% scumpire. Drojdia, 19%. La sută. pentru că s-au luat foarte multe în Ai, perioada da, conservele, asta. S-au da, făcut fost... depozite.
2: E în uh, filmul cu mălaiul, cu hârtie igienică, exact cu...
1: Maioneza, 19%. Mezelurile, 17%. Vezi? Sarea, 17%. Carnea, 16%. Peștele congelat, 16%.
0: Păi a fost fapt, dacă nu s a mai dus oamenii pe baltă, uite, vezi? Da. a și prețul De fapt,
1: hai să facem așa, prieteni, ce v frapat? Ce vi se pare că s-a scumpit foarte mult în ultima vreme, dacă urmăriți prețurile? Ce v-a surprins? 037 numărul nostru de telefon. Sunați-ne să vorbim un pic despre scumpir. Ce v-a frapat? Adică poate Că cine știe, ne sună cineva care cumpără 3-4 kg de conservant pentru fructe și legume pe săptămână.
0: Nu, no, dar cu zice... siguranță fiecare a observat la vreun produs, exact cum zice Luca, la un deodorant sau un salam pe care le-am mod obișnuit.
6: Uh-huh.
0: Dacă aveți un astfel de caz, sunați-ne 0372 06 9599, Intrăm în direct
1: imediat, ne puteți suna
0: acum. Sau mesajul pe WhatsApp, audio am preferat, nu foarte lungi, la 0728 11 1222.
1: Vânzările însă continuă să crească în ciuda măririi prețurilor au crescut cu, p- peste, cu până 15% față de anul trecut. Este o analiză care apare în uh, adevărul. La alimente, vânzările au crescut cu 21% în primele 16 săptămâni. Păi. Deci lumea a mâncat acasă de plictisal. Au crescut foarte mult vânzările de țigări, plus 29%. Bă, cât mai costă țigările astea? Cât mai costă pachetul de țigări? 20 de lei. 20 de lei un pachet Căt de că țigări? mai mult. Cred mai mult. Că mai mult. Mai mult. 20 de lei un pachet de țigări. Nu, serios, vorbesc serios. Eu nu mai fumez de 10 ani. 0372-069599. Ce scumpiri v-au frapat, dacă ați remarcat?
0: Uite, n-am verificat dacă Justin Timberlake care statuie pe undeva, dar eu i-aș face vreo câteva. Serios? E foarte bun. Mirror s-am ascultat în deșteptarea, 7 și 48 de minute. Salutare, lângă atelierul meu de reparat bijuterii, unde am revenit să fac curățenie, am descoperit scumpire de 40% la covrigi la un leu, la un leu 40 Chobie din Baia Mare, mulțumim pentru mesaj
2: Tigările sunt 20-21 de lei E de situația în primit da. lămuriri
1: da. 20-21 de lei? Da, da. O, eu fumam, de... Când fumam era 10 lei pachetul Deci de 20 de lei pe... Acu 10 ani a cu 10 ani, da Mă, dar ce a crescut Deci, stai puțin La 20 de lei pachetul de țigări <laughs> Dacă fumezi un pachet pe zi Eu ca o dată, fumam un pachet pe zi da. E un fumator obișnuit, nu un pachet pe zi da. Cât înseamnă? 7.200 de lei pe an. Adică 1.500 de euro. 1.500 de euro, țigările pe an. Bun, asta e în afara discuției noastre despre scumpiri. Adică 1.500 de euro este un concediu frumos. Da. Da. Pentru două persoane. Mi se pare dramatic. Adică sunt oameni care au venit urmici fumează și mă gândesc, dacă te duci și le spui nu vrei să pleci într-un concit de 1.500 de euro, s-ar putea să-ți dea un cap în gură că-ți baj joc de el 1.500 de euro, păi de el de-abia are bani să mănânce de pe zi pe alta. Dacă duci 1.500 de euro pe an, pe... da. Hai să vedem Bine. ce s-a mai scumpit. Uite, încep să vină foarte multe
0: mesaje, foarte multe telefoane, să, să, să începem cu mesajele
1: Salutare
2: băieți, o să vă surprindă Eu folosesc ghimbir în fiecare zi mm. Înainte era 10 lei kilogramul Acum este 20-25 de lei wow. Bravo, am, remar- am mai primit și un mesaj pe tema asta cu ghimbirul Și am remarcat și eu când am gătit ceva siatica cu vreo lună Și în primul rând că am găsit foarte greu ghimbir Bine, ghimbirul vine din China, din China. cred că aproape exclusiv din China Nu cred că <gânt> mai vine de altă parte și am remarcat, da, că dar am pus-o pe seama... Prima, fizic, dar nu e un kilogram, nu? Nu, am luat o bucată, dar oricum, creșterea B- e bucată. Remarci, da. da. dimineața Europa FM. Salut!
0: Produsul care mi-a sărit în ochi cel mai tare acum, în perioada asta, că s-a scumpit, sunt roșiile de Roma. Pe care le cumpăram de la un anumit uh, supermarket. Până acum erau în jur de șapte lei iar de
2: o lună de zile s-au făcut 10 lei și
0: văd uh, uh-huh. că încă își menține prețul. Asta să zici
2: că sunt produse sezoniere
1: și depind și de recul. Eu nu știu care sunt roșiile astea Roma. Roșii sunt alea m- medie. R- sunt alea fără gust? Da. <guss> de la supermarket? Deci de dai 7 lei pe kilogram și n-au niciun gust, nu? Cam am trecut prin piață, am văzut roșile alea cu moți, care sunt cele mai bune. Da. Erau 25 de lei săptămâna trecută Săptămâna asta au scăzut la 20 A, vezi ce Depinde înseamnă, de
2: piața Da, la Obor au fost uh, 20 Acum sunt cam 14-15
1: Piața asta de aici de la aerogări, Cu Cât e piața mai mică, sunt prețurile mai mari Aha. Asta Aha. Da. Ovidiu, bună dimineața Bună dimineața, Ovidiu
2: Neața.
3: Bună dimineața, băiți
0: Ia zine, ce exemplu ai, ai tu?
3: Untul plurpac
0: mm-hmm. Ce? Așa, dă-ne un exemplu Cât costă și cât costa acum
3: era 18 lei, 18
0: lei 50. Când? Acum luna martie. Ok.
1: Și acum? Și acum 14 lei 50, 15 lei. Mamă! Da. Asta înseamnă da. peștere da.
2: de 30... Bun, eu, eu înțeleg... Zic, mulțumesc. Eu
1: mulțumesc mult! Eu înțeleg că se scumpesc produse care vin din China sau că sunt pe un lanț de ăsta de distribuție foarte lung. știi? Chimbir. Mă rog, cu chinezesc. Înțeleg că se scumpește. Da. Bă, da, totuși untul e... Adică se face...
0: Adică adică cred că cred sunt că... și chestiuni legate de crede transport, de sunt alte costuri, cred, nu știu. Da.
2: Transportul trebuie să fie mai ieftin, teoretică a scăzut benzina, s-a prăbușit, adică am pus benzina azi dimineață cu 4,20 lei și m-am frecat. Da, da, cred că timpii de distribuție sunt da, un sunt pic mai alte, mari, să stau prin, da, se stă sunt prin alte probleme.
1: Să crede. costă mai mult transportul pentru că șoferii trebuie să intre în autoizolare, e ceva mai complicat. Sunt da, da. care nu lucrează, sunt mai puține fabrici. mai puține firme. Mirela, bună dimineața! Neața!
5: Bună dimineața! Bună. Mă bucur, enorm că v-am prins. Ia zic. De unde aveți aceste prețuri? Că Eu am văzut chiar ieri la televizor să ieftiniți zahărul cu 14,5%, uleiul cu 6,5%
0: sau ieftiniți? Doamna, mai reparați da, televizorul. Vă mai uitați
5: la televizor. Pe dracu? Pe dracu? Da, și la datele cu 4%.
1: Sau ieftiniți, ziceți?
5: Da. Și ați constatat asta la magazin?
0: Nu, domnule, la televizor deci, n a auzit nu, La astea...
5: televizor scrie ieri pe bandă Dar, într-adevăr, este <laughs> pe exemplu La Kaufland, uleiul era De la 4.29, 3.29 Puiul deci... green 5.99 Domnul rom... care a zis cu roșii de Roma Sunt 6.99, nu sunt Dar mi-a spus că ceva șapte. îi place să bage Panica în populație Ce s-a scumpit foarte tare, de exemplu Ieri am văzut uh, citricele da. Lămâiile sunt 11 lei Dar sortimente de carne La caula în fiecare zi Sunt oferte Absolut în fiecare zi Pulpa, ceafa uh-huh. diverse. Care sunt Deci Astea. că s-a scumpit și
1: Deodorantul
5: De dracul Că nu le folosești în fiecare zi De exemplu eu fac cei de ghimbir Mai auziți un pic?
1: Mă auziți un pic doamna? Vă auz, vă auz. Haideți, să, în primul rând să drăcuim mai puțin Am înțeles, am drăcuit de da, două ori, da, cred că ajunge da, da, S-a înțeles da, ce vreți să spuneți Dar da, dumneavoastră da. puteți să-mi spuneți Deci, practic, dumneavoastră cheltuiți mai puțin acum Decât în urmă cu un an, nu? Nu, mai, n-am făcut
5: socoteala, Dar nu sunt Cât dați
1: dumneavoastră pe un cuș? E? Dacă vă duceți să faceți cumpărături, așa, medie Cam cât, cam cât luați?
3: 200
1: 200 de lei și a da. ați că dați mai puțin Nu dați 200, dați 180 Dați da, da, mai puțin,
5: dar nu cum se va să lumea, mai cât au crescut prețurile Chiar s-a făcut Se cumpere mai puțin Atunci magazinele Nu scumpesc așa enorm Sunt sortimente care, Făina e 3 în loc de 2,29 Aia e boromirul Dar nu așa Să ne băgăm bățul, în gar Să ne... Vai s-a scumpit
1: tot, tot, tot Gata, mulțumim că ne-ați liniștit. Mulțumim, de fapt, mi s-a părut, domne, dacă suntem lacom și cumpărăm mult, de fapt, uite, avem ascultători care spun că lucrurile: că viața a devenit mai bună în România, da, da, da. mai veselă, tovară și lucrurile sunt mai ieftine în magazine. Hai sunt să mai oferte foarte bine. Bravo, mai promoții. Mă bucur. Bună
5: dimineața. S-au scumpit multe. Eu am observat uleiul, de exemplu. Foarte mult s-au scumpit. Cicările, 20 de lei, un pachet Măcar că nu fumezi, dar
2: Mariana. Vă
1: păi să nu da. mai fumeze, doamnă. Bine, Mariana, mulțumim frumos. Dacă, Dacă nu mai fumeze oricum. să neste viața, uite. <laughs>
2: Cel mai lesne remarci la niște produse că altfel așa senzația generală poate într adevăr să nu fie corectă. Dar v-am zis aia cu, băneni, deodorantul meu. E 12 lei, s-a făcut 15 punct. Dacă nu e deodorant de la
1: ofertă. Da. <laughs> George, bună dimineața. Bună dimineața, George. Salut. Alo, să ascultăm mai de văn cu o marcă anume de unt. Da, ascultătoarea noastră a zis că de fapt s-au ieftinit lucrurile. Noi suntem acum confuzi. Datele statistice arată altfel, altceva, dar zine ce ai constatat tu. M-auziți? Da, de da, că mă rog. te auzim. Uh, bună dimineața! Bună nu dimineața. dacă
3: vorbiți cu mine, mă bucur că v-am prins. Cu tine vorbiți bine. Cu ascultătoarea noastră trebuie să schimbe camalul, într-adevăr, să nu mai citească banda de la Leia cu 3. Nu știu dacă avem
0: voie să. Ziceți ce da. vreau să prea puțin. O video, hai să vorbim de produse și de faptul că s-au scumpit sau nu. Tu cum vezi lucrurile? Okay. Uh, s-au scumpit foarte mult. Am o
3: poveste pentru voi. Eu am un mic magazin undeva lângă Bacău. Aha. Un magazin la țară. Îmi da. uh, fac aprovizionarea dintr-un... Uh, depozit, dintr-un depozit cash and carry. Exact, Așa. noi dăm numele că e păcat. Încul. Și din magazinul acela pe care l-a pomenit doamna uh, de trei ori, care Așa. are grill în față, da? da. da. Toate au grill în față, să vă spun ceva. Oamenii ăștia pur și simplu și-au bătut joc de noi pe timpul crizei este. Mm-hmm. Deoarece noi, micii comercianți, repet, am un magazin mic la țară, undeva la țară, da. eu nu mă pot duce acolo să-i spun că ieri am luat portocalele sau pultele, de care zicea doamna, le-am luat cu 6 lei, le dau cu 8, că trebuie să câștig și eu ceva, dar astăzi le-am luat cu 9 mai scumpe, îi ziceam celui de la, de la, de la hipervalcitorul respectiv, băi vino și ea de la mine pentru că la mine sunt tot, că am luat ieri trei baxuri, azi pus 9 mi-s-a explicat uh, foarte foarte pe scurt uh, mecanism. A spus, nu, da, așa ne vin prețurile, noi, chiar dacă avem un stoc, trebuie să mărim prețul. Astăzi mărim cu 30-40%, mâine îl scădem. Și-au bătut pur și simplu joc de noi.
1: Mulțumesc mult, George. Acum, sincer, eu m-aș bucura ca în vreun fel, cumva, nu știu, ascultătoarea asta de mai devreme să aibă dreptate și Mirela. prețurile să fie mai mici. Da, doamna Mirela. Dar eu n-am constatat. Adică, sincer, n-am constatat. Dar mă bucur că există oameni în țara asta care au constatat că, de fapt, prețurile au scăzut. Cred că ei sunt cei mai ferici. fericiți. Ei da. fac economii pentru că cheltuiesc din ce în ce mai puțin.
0: La bicicleta de la Carlos Ives și Shakira, 8 și
1: 8 minute. Vă spunem din nou bună dimineața din deșteptarea. O Eu... nouă oportunitate pentru politicienii fără caracter să se facă de baftă, oportunitatea de a se lăuda cu donații pe care nu le-au făcut. Mm. Greu de crezut, da? Mm. Nu știu cum. Îți poți imagina că poți face una alt. Eu de n-am asta? mai auzit
2: niciodată așa ceva. Sunt
1: cazuri. E o perioadă în care o bună parte dintre noi, desigur, am înțeles că solidaritate e una dintre căile prin care putem sau trebuie să încercăm să depășim această criză. Mulți am donat pentru spitale și nu doar, și pentru angajații din spitale pentru persoane vulnerabile, da, mă rog, să ne referim doar la spitale și e perfect adevărat, Desigur că sistemul sanitar primește foarte mulți bani de la buget, din taxele și contribuțiile pe care le plătim fiecare, sau ar trebui să le plătim fiecare, se și fură foarte mult e adevărat, faptul că noi nu donăm sau donăm, nu ne face niciun caz să uităm că e corupție și în acest domeniu. Da, acum e timpul să ne ajutăm unii pe alții, nu să stăm deoparte, pentru că oricare dintre noi, adică care e principiu, oricare dintre noi sau dintre cei dragi ar putea ajunge în perioada asta la un spital dintre ăsta subutilat, din care s-a furat foarte mult. Și de-aia contribuția pentru dotarea suplimentară a spitalelor Este acum și o măsură de autoprotecție Ține de instinctul de conservare Deci nu îi iertăm pe hoți Dar dacă tot ajungem la spital Poate că ne asigurăm cumva că avem o șansă în plus Și după mm-hmm. aia să ne ocupăm și de hoți Nu uităm de ei Bun, revenind la cazul politicienilor noștri Ridicoli, dacă toți sunt donații Din partea cetățenilor și a firmelor și a fundațiilor, De ce să nu se pozeze unii cu ele Chiar dacă nu le-au făcut? Nu v-ați fi imaginat așa ceva. Senatorul liberal Iulian Dumitrescu și primarul municipiului Câmpina, Horia Atișanu, s-au făcut de râs public, lăudându-se cu o donație către un spital suport COVID-19, făcută în realitate de o fundație din Constanța. Notează adevărul, este vorba despre citez un aparat special care are capacitatea să depiseze virusul SARS-CoV-2 în doar 15 minute. Și cei doi s-au pozat dându mâna cu un aer mulțumit, au măști chirurgicale regulamentare așa pe față, dar le zâmbesc cu ochii, sunt foarte fericiți. Poza a fost atașată unui comunicat de presă prin care primăria Câmpina mulțumea asociației dăruiește aripi pentru că a achiziționat echipamentul citez atât de necesar în aceste timpuri și asta e citat, dar și senatorului liberal Iulian Dumitrescu care a făcut posibil ca această donație să aibă loc. Gramatica și topica aparțin autorilor, autorilor. nu? Da. Deci a făcut posibil ca donația să fie posibilă și să se concretizeze, cam așa e. Bun. Doar că asociația a reacționat imediat cu propriul comunicat în care a precizat că donația a fost făcută cu bani oferiți de o companie privată. Rompetrol well Services, senatorul Dumitrescu n-a avut nicio legătură cu donația respectivă. Citez. nu îl cunoaștem pe domnul Iulia Dumitrescu. Poate că e mai bine. Nu a n-a avut nicio contribuție la achiziția echipamentelor pe care Asociația dărește a donat către spitalul municipal. Deci nu știm de ce apare domnul în poză, cine domnul, a venit neinvitat la petrecere, noi nu-l cunoaștem, Nu a dat niciun ban, nu știm despre ce e vorba. Primăria, mă rog, a reacționat, a explicat că a fost vorba de o confuzie și ce, și a cerut scuze.
0: Confuzie de la ce?
1: Poate de la măștile alea, adică a, dacă că au unul că pozat. Da, l-au confundat, nu l-a recunoscut. <laughs> și domnul senator, însu, a văzut că e rost de o poză, a făcut o poză, suntem fericiți, ne dăm mâna, e ceva cu donație. Vreți să pozăm cu donație? Da, pozăm. <laughs> nicio problemă. Care?
2: a s în
1: nimic. În ce fel? În sensul, la o putem să facem o donație? Da, sigur că da. da. E, le-a dat da voie, să pună. Da, corect. Senatorul Dumitrescu a dat și dânsul propriu comunicat, a zis, citez, îmi cer scuze dacă din comunicatul primăriei Câmpina se înțelege că am contribuit la donația aparatului nu știu ce, meritul este la asociației, mulțumesc, vreau să subliniez cât de importante sunt astfel de gesturi. Bine, deci. Mie, mi-e inexplicabil. sau au fost atât de multe donații acolo, toată lumea venea, făcea donații, a făcut și domnul senator donații și atunci nu că s-au încurcat între ele? au nu se
2: cunoșteau între ei și senatorul fi crezut că primarul de la asociație și viceversa.
1: Dar el știind că nu are nicio treabă cu donația respectivă, de ce a acceptat? adică a mulțumit donatorilor ce? Bun. În acest timp la Constanța un alt caz. Primarul Constanței, domnul Decebalfăgădău, și viceprimarii Dumitru, Babu și Constin Răsăuțeanu s-au lăudat public cu o donație în apărate și chituri de testare făcute, făcută către Spitalul de Boni Infecțioase Constanța. Și au dat un anunț în care apărea menționată și o a patra persoană, un anume Dragoș V. Dar atât, deci e foarte misterios. Tot. Poate a de fapt. Citez, cu poză tot frumos din comunicat oficial. Împreună cu Dumitru Babu, zice domnul Făgădtoa primar, împreună cu Dumitru Babu și Costin Răsăuțeanu, am donat spitalului nostru, 5 am donat. Uh-huh. Spitalului nostru 5 aparate și 5000 de kituri de testare COVID-19. Le mulțumesc din suflet lui Dragoș Ve și echipei mele. A fost mesajul postat de domnul primar. Și primarul Făgădtoa a declarat jurnaliștilor de la Info Sudesc că echipamentele medicale au fost achiziționate din China și că el a făcut donația în calitate de primar, deși putea să o facă și ca persoană fizică. Întreba cine e cel de-al patrulea donator, adică domnul Dragoșve, domnul primar Făgătău a refuzat să-i facă publică identitatea. N-a vrut să spun. De asemenea, n-a dorit să spună nici cu ce sumă a contribuit fiecare dintre ei. Și nici cu ce echipă ține. Da. Să... Mulțumesc, da. și echipe mele. Da. Cine Nu pot să da. Deci modestie până la capăt. Cât ați donat? Nu pot să vă spun. Bine, dar cine? Nu pot să vă spun nici asta, dar eu o calitate de persoană fizică, primar, nu știu mă rog, în fine, mult mister. Presa Constanțeană a dat însă evident imediat de domnul Dragoș V. Dânsu este de fapt vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie România-China. Și dânsu a explicat că primarul nu are de fapt nicio treabă cu donația respectivă. Iată ce zice pentru dezvăluiri.ro. Citez. Nu domnule, spune dânsu, eu zice, asta să ne înțelegem. Eu zic am donat echipamentele către primăria Constanța numele partenerilor din Hunan, o provincie din sudul Chinei, deci ele președintele Camerei de Comerț romano Eu le-am dus la primăria Constanța, le-am predat cu documentele de la notar și procesul verbal. N-am plătit pe ele nimic. Trebuia să le ducă cineva. Am acționat în numele unor parteneri chinezi, pentru Primăria Constanța. N-are treabă cu Primăria Constanța, noi lucrăm acolo, nu lucrăm aici. Face. Cum a, explic- cum a, explic- a explicat primarul situația? Zice, n-am vrut să fac donația ca persoană fizică, deși aș și putut face acest lucru. În ce fel întreb? Adică, <laughs> i-a dus unul niște echipamente și le-a pus în curtei. le a găsit în curte. Da. Puțin. Și le-a donat făcut... în numele primăriei, nu? Zice da. Am făcut donația în calitate de primar, care are în subordine un spital important pentru comunitate și pentru țară. Tocmai pentru a îndemna și pe alții să facă la fel. Bravo, foarte bine, felicitări. De deci ce a fost? Adică eu înțeleg că a fost așa. Poate că mă înșel, dar mie așa mi se pare, eu așa înțeleg. Camera de comer chineză a adus echipamente pentru spitalul din Constanța. Spitalul ăsta care e la primărie, da. formal, uh, echipamentele astea trebuie preluate prin contract. Când faci contractul de sponsorizare, adică îi dai echipamentele, trebuie un contract de sponsorizare, trebuie să semnezi un proces verbal, trebuie să semnate niște acte. Și semnezi cu ăla care se ocupă, care coordonează instituția respectivă. E o formalitate contabilicească, administrativă. Nu e altceva, știi? Bun. Primarul a semnat că el e primar, a semnat că preia echipamentele de donație și după care a anunțat că din moment ce a semnat sunt ale lui Ei, da. și le donează el ca primar, Cui că ar putea să le țină deoparte, dar nu are, uite vezi, îndeamnă și pe alții să facă, dacă tot a primit niște echipamente pentru spital, le donează el. Da, poate putea să aleagă al spital de-n județ, așa el a ales cuidonează, nu? Adică, aici are dreptate. Primăria așa este. A
2: primit elefamentele, puteți să le dea vrei. el. Nu mai zic, nu nu mai zic că fiind la primărie... primărie
0: Putea da. să le ia pe persoana fizică, dacă mă înțelegești ce vreau să da, da, și da. să le doneze. Și Dar a doneze fost nu? Da, și a, Le-a donat în numele primăriei. Bă, ba mai mult la, l-a pus și pe Dragoș V. Da. acolo adică menționat... păi l-a
1: lăsat și pe el totuși, nu total. Jumătate. Da, a dat doar prenumele. Și ce
0: a vrut să spună primarul? domne atât eu, cât și echipa mea. Da. Înțelegi? Am renunțat
1: la... la... Așa. Bă, Mulțumim m-nțelegi? Dragoș V. Asta este. Deci asta e atitudine de aia de șef de bandă de cartier. Bă, dacă a trecut strada mea, meu. e al meu. Da. Adică asta e sortă.
0: <laughs> no judgment... În câteva minute revenim cu detalii despre concursul despre care am vorbit ieri și care începe luni. În câteva minute și
1: știri. O jurnalistă din România, Monica Ulmanu, face parte din echipa care a câștigat premiul Pulitzer, cel mai important premiu internațional pentru jurnalism. Monica Ulmanu a contribuit la seria de anchete despre încălzirea globală din Washington Post, care a luat prestigiosul premiu. Monica i-a spus lui Cătălin Striblea că seria de 10 articole a pornit de la o descoperire a unui reporter care a văzut că din deșertul Mohave au dispărut anumite specii de păsări și de insecte și a vrut să înțeleagă de ce. Datele au arătat că deșertul s-a încălzit cu două grade medie în ultimii ani. Și vă propun să ascultăm acum o parte din interviul făcut de Cătălin Striblea, cu precizarea că interviul integral va fi publicat pe site-ul Europa FM.
7: Am găsit uh, aceste hotspots, deci punctele unde încălzirea globală a depășit 2 grade Celsius. Sunt unele zone în care ajuns la 6 grade Celsius. În Alaska, în Siberia și România este în jur de 2 grade Celsius, parte din ea, mai ales în Carpați. Multă lume crede că încălzirea globală va avea consecințe în viitor și că ne va afecta copiii sau nepoții, dar de fapt nu e așa consecințele se văd deja.
4: Ce anume dintre lucrurile pe care le-ați descoperit te-a speriat omenește vorbind?
7: Am descoperit o stație meteorologică care este în în Alpina-Ustria pe vârful muntelui și care, unde ar trebui să fie foarte fake, da? și nu ar trebui să vadă, nu ar trebui să se simtă consecințele încălzirii globale. Și care registrează temperaturi din 1700 și ceva, deci de 200 de ani, din cauza încălzirii globale, de fapt, pâinea pământului se surpă, pur și simplu cade. Și atunci ei au trebuit să pună niște plăci în munte, ca să susțină stația meteorologică să poată să continue să aibă seria asta de uh, înregistrări de temperatură neîntreruptă, că asta e obiectivul lor, să nu și întrerupă cu nicio zi uh, măsurătorile. Asta uh-huh. pentru, pentru mine a fost, uh, uh, a fost extrem de surprinzător și uh, am fost șocați când am descoperit lucrul ăsta.
4: Deschid un alt articol din această serie, iar voi spuneți aici că în Siberia mii de oameni au început să locuiască pe un teren instabil din cauza încălzirii globale. Ce înseamnă asta?
7: Înseamnă că permafrostul Uh, stratul de permafrost se topește, a început să se topească și atunci terenul ăla devine, uh, devine instabil. Ei au în, uh, în, uh, în zonele alea din Siberia, din Alaska, uh, la un metru sau jumătate de metru uh, subteran, începe stratul ăsta de permafrost, uh, care până locul poate să fie și de 6-8 metri, în locuri sunt de 2-3 metri și acum se topește și ies la iveală inclusiv uh, fosile de animale uh, moarte de uh, mult timp și mirosuri uh, urâte de acolo pentru că ele au fost prinse în permafrostul ăla și dacă el se topește uh, el devine și nesănătos de fapt
0: cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa
1: FM. Rewrite the Stars 8 și 35 de minute. Am dat peste un ceva ce se cheamă barometru Smart Bill, care arată cum care a fost efectul pandemiei și a restricțiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus asupra economiei, mai precis asupra sectorului IMM-urilor. Este un instrument foarte precis și rezultatele mi s-au părut dramatice și ca atare aș să vi le împărtășesc. Acum, Smart Bill, Smart Bill este un sistem din ăsta în România prin care facturez electronic. Uh-huh. Care are, în țara asta, are zeci de mii de clienți. În general, întreprinderi miși și mijlocii. 10, 20, 30 de angajați Până în 100 de angajați Sunt cei mai mulți sunt în această felie, E foarte bine cunoscut Facturi electronice Oamenii de la această firmă Au datele despre cifra de afaceri Despre cât facturează firmele respective În fiecare lună Și pot observa, practic în timp real analizând datele din serverele lor cum evoluează aceste cifre și au făcut, cum spuneam, barometrul Smart Bill în care uh, analizează datele lună pe lună și an pe an, ca să vedeți cam cum sunt. Deci șantionul este de 20.000 de firme, care au luat un eșantion de 20.000 de firme um, Cum a mers economia? An pe an no- Cam 90% din uh, firmele din România sunt IMM-uri cum a mers economia, an pe an? Ianuarie 2020 față de ianuarie 2019 a fost o creștere de 22%. Deci anul a început foarte bine, economia era în creștere, în zona asta de IMM-uri. Cât au facturat oamenii? Februarie 2020 față de februarie 2019, o creștere de 21%. După care apar primele semne. Martie 2020 față de martie 2019 o creștere de doar 9%. După care prăbușirea aprilie 2020 față de aprilie 2019 o scădere de 19%. De ce încă a mai crescut? În martie când a fost instituită starea de urgență știm pe 16 martie și au început restricțiile și toate îngrijorările pentru că uh, s-au încasat facturi care veneau din urmă uh-huh. pentru că unele contracte ca să rezilieze au uh, perioade de preaviz, de 30 de zile și așa mai departe. Deci în martie încă s-au mai încasat bani. După care Scăderea a fost dramatică. De
2: oricum în aprilie 19%, mă așteptam să fie 19% mult mai rău.
1: la o, uh, la o economia uh, IMM-urilor într-o țară o scădere de 19%. Nu e foarte cumplită. mult, da, zic, mă așteptam și chiar și mai rău având în vedere că a fost închis aproape tot în
2: aprilie, a fost toată luna în stare de urgență. Da.
1: Iată unde care sunt sectoarele în care au fost cele mai mari scăderi. Transport și depozitare. Aprilie 2019 față de Aprilie 2020 Nu, invers, 2020 față de 2019 Minus 31% Activități de servicii Administrative Minus 42% Hoteluri și restaurante Minus 59% Încă o dată, Aprilie 2020 față de Aprilie 2019 Spectacole culturale Recreative Minus 72% e posibil ca unele facturi să fi fost totuși încasate în aprilie, dar o scădere de 72% pe un sector economic este Altfel, o frăgușire... La spectacol a fost totul ăsta închisă. Da, cumplită. Sănătate și asistență socială, minus 58%. Este vorba de medicină privată, că oamenii uh-huh. nu s-au mai dus la medic. Învățământ, învățământ privat, minus 61%. Deci scăderile sunt foarte, foarte mari și cred că Până la urmă, restricțiile acestea, dacă vor fi ridicate, vor fi ridicate pentru că altfel economia își dă duhul cu totul. Adică acum oamenii încă mai supraviețuiesc, cum pot, din rezerve. Era o altă cercetare săptămâna trecută, am văzut datele în care se spunea că majoritatea firmelor mici trăiesc așa, pentru că au mai adus acționarii bani de acasă, ce au mai avut? Rezerve, au mai făcut niște mici reduceri de salarii, au mai trimis oamenii șomași tehnic, dar dacă asta mai ține mult... Uh, tot o să se prăbușească și o să fie foarte grea, adică nu o să mai fie vorba de repornire, ci va trebui reconstruit. reconstruirea va dura mult mai mult dacă va putea fi făcută.
0: Laura Nonce la Europa FM 8 și 47 de minute. Amere o săptămână, o zi, o oră și vreo 40 de minute până mătund.
2: Luca, tu? Cam așa. Eu uh, nu m-am îngrământ adica asta vineri eu mă duc luni Adică nu. mai am bețivii, 10 nu? zile
1: Eu <laughs> vinerea vârtoare, gata dau jos, îl donez Eu nu-mi dau seama cum mai reușit să țineți căștile pe cap Deci băieții ăștia au niște căpițe
2: deci, Le-am modificat Ăsta nu e teamă, o să-și facă mâna cu tine uh-huh. Treaba ta Eu aștept <laughs> să, să lucreze o zi, două, înțelegi că... Și mă duc luni, când deja e tot unz. Te duci la ciufulici cu băieții? Nu, eu am prietenul
1: meu Aha uh-huh. Care mă Bunțeles, Se deschide, și asta este vestea. De cartier. veste așteptată de toată lumea. Am avut două presiuni masive în perioada asta de carantină. Pescuitul. Pescuitul, da. Care uite, s-a dat <laughs> drumul dosul. la pescuit și uite ce se întâmplă târâi acum polițiștii prin apă <laughs> cu barca. Dar și polițiștii se prind bine. Și asta, cu frizeriile cu. și nu vă mai spun, adică o, noi ca noi, că noi avem problema asta, dar Doamnele sunt disperate, cosmetică, manicură. Bine, și. Restul lucrurilor, nu știu cum să mă apropii de acest subiect, Problema? da eu, eu am avut
0: noroc să am o astfel de programare, dar mă gândesc la pilat. La, nu l-ai pilat, nici la cel dar mă gândesc că cei care n-au fost pe fază s-ar putea să mai stea o perioadă. Se da. face cu
1: ceară singur. Te faci cu ceară? Da, crema nu e bună. Am auzit că sunt niște creme, Zaf. Nu știu în ce detalii intrați. Voi, dacă ați auzit lucrurile astea. Am sunat-o pe doamna Monica Lupu, președintele Asociației Cosmetologilor din România. Bună dimineața! Bună dimineața. Neața, Bună dimineața. Doamne este, Bună un dimineața. Subiect, este un subiect fierbinte, aș spune dacă tot am ajuns la ceară de epilat, se pregătește redeschiderea saloanelor de înfrumusețare aș zice că o să aibă foarte mult de lucru. Problema e că nu, nu se știe înțeleg de ce reguli ar trebui urmate, v-ați lămurit, cum o să fie, cum o să se întâmple? Uh,
8: nu ne-am lămurit vă dați seama că se... suntem un punct în care se vehiculează în online absolut orice variantă. Deci. Orice vă trece prin minte Posibil să se aplice În în lumea noastră La momentul ăsta Evident, cel mai mai ok Este să aștept Mă refer aici la noi ca și specialiști din domeniu Cel mai ok este să așteptăm măsurile Care vor fi comunicate De către ministere Iar ce le pot transmite clientelor sau clienților salonului este că, cu siguranță, fiecare salon în parte își va lua măsurile necesare de, de siguranță și uh, se vor asigura că uh, toate uh, clientele sau toți clienții salonului vor fi, uh, își vor păstra uh, starea de sănătate și măsurile vor fi luate.
1: Mai e o săptămână. Până când Mai se e deschide.
8: o săptămână, da, da, e, e cu... Și deci
1: dacă vă spune și-a. că trebuie să puneți, nu știu, panouri de plexiglas, nici nu dau seama cum se poate face, adică măști se portau și până acum, nu?
8: Da, în anumite...
1: meu nu. Nu, dar mă gândesc la... Manicură, la manicură nu se purtau sau? La manicură,
8: da, de exemplu no? la manicură Tehnică, în momentul în care se îndepărtează Gelul Ai,
0: uh, Da, 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 exact ce nu se cu polizorul Doamnă, stați un pic, băieții ăștia știu Foarte multe detalii Văd Eu despre nu știu manicure, nimic, da, m- am Da, 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 da,
8: chiar știu, chiar știu.
1: E cu polizor, da. nu?
8: Un... Trebuie
1: să vorbim despre asta E o freză E
8: o freză, da, 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 o freză
1: Ceva
8: de genul
2: E prelucrare de... prin așchiere. <laughs> Doamne, <laughs> și trebuie să ai ochelari de de protecție, da? Aha,
8: exact, înțeles. în anumite cazuri poți să ai și ochelari de protecție, mai ales, spre exemplu, dacă pui niște uh, ștrasuri, niște diamante, niște bling-bling, mai, uh, mai există șansa să sară. Aha. Atunci, da, ai și de ochelari de protecție.
1: Dar la coafor, cum? Că, nu să, ieri am vorbit, vorbeam cu cineva de la Colegiul Stomatologilor și ne spunea o să protejăm, o să îmbrăcăm o să, și să pacienții. Da, o să aerisească. ne a zis că asta o să coste mult. Deci că o să protejeze și pacienții. Îmbracă în halate de protecție și așa mai departe.
8: Trebuie, da, trebuie făcută o ușoară diferențiere între saloanele de înfrumusețare și cabinetele stomatologice.
1: Mi Noi nu lucrăm zice adică... că le-am observat. Deși durerea, înțeleg că la partea de epilare ar putea fi asemănătoare. Nu?
5: De, depinde,
8: depinde de tehnică. Să știți că nici epilatul nu mai e a fost. Mă, Sunt... Nu vorbesc de IPL. Vedeți că Ce la... electroniza... Ce la
1: la IPL? Stați-vă un cu laser, cu cum. Doamna Lupă, opriți-vă o secundă. Luca, deci, tu știi, te Bă, faci n-auzi. că nu știi, dar știi cum e cu manicura, cu polizor și cu aștiere, da. știi, tehnici de epilat, încep să fiu îngrijorată.
2: Da, acum se practică un epilată ăsta cu, nu e așa, cu laser, cu ceva.
8: Da, 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 nu e acum, e de mulți ani.
2: Mă rog, <laughs> da, acum deja e... Ne-am Oricum este,
8: este absolut uimitor că știți și la momentul ăsta de existența lui, deși sunteți din... din din
1: altă rasă, maricadă, da. da. Absolut, dar nu avem și noi soții, avem prieteni, avem familii, doamne. Da, o să se așa, poate face epilat. Dar
8: vina, vina pe ele, mi se pare normal. Mi da, se pentru, pare normal. adică,
1: se va putea aplica distanțare de asta, se facă epilat cu trafaletul sau ceva? Nu-mi dau seama ca să, dacă e cu ceară. Mm, să fie la distanță. Da,
8: epilatul cu trafaletul cred că o să fie un pic mai complicat. Da. <laughs> mai ales că și aplicat de la distanță, așa, s-ar putea fi o, o problemă pentru că scopul la final ar fi să nu rănim totuși clienta. Da. Dar, e e nevoie de precizie se... pe
1: locuri. Auziți? Da, trebuie
8: niște da. precizie Exact, exact Pe notă serioasă da.
1: Pe o notă serioasă acum Ați încercat să vorbiți cu Direcția de Sănătate Publică să... da. Ați avut o atinuă Că totuși mai o săptămână Va fi asalt asupra Salonelor de înfrumusețare E un pericol acolo de contagiune evident Și întrebarea este bun Ok, cum o să reușiți Să vă protejați dumneavoastră angajații Și să protejați și clienții.
8: Noi până acum am înaintat niște întrebări către Ministerul Sănătății și către DSP. Evident că ni s-a spus să așteptăm. Cumva încercăm aproape zilnic să mă ridicăm, de fapt nu să ridicăm alte întrebări, să cerem răspuns la aceste lămuriri. Eu sunt convins, adică ceea ce ni se spune este că trebuie să așteptăm și înțeleg că se lucrează la măsuri. Ceea ce cu siguranță se va întâmpla este că sau cel puțin eu personal nu mă aștept să ne dea drumul fără să nu existe niște măsuri. Cu siguranță va exista uh, o distanțare, nu aș ști să vă zic în metri, dar cu siguranță va exista o distanțare, va exista o... Distanțare și în timp. Da? Deci va exista o distanțare pe suprafață, dar va exista și o distanțare în timp a programărilor. Ni se va cere să avem un timp între programări pentru curățare și dezinfecția suprafețelor. Probabil că, de fapt. De la momentul ăsta încolo, deși înainte că discutam la început despre măști, mănuși, dacă înainte erau opționale, acum vor deveni obligatorii. Așa, cel puțin mă aștept eu, pentru că după data de 15 mai, măștile vor fi oricum obligatorii. Deci în saloane, cu siguranță, unde distanța, na, datorită spațiului, nu poate fi de 2-4 metri între, uh-huh. între oameni. Mănușile, cu siguranță, vor fi și ele obligatorii și atunci în anumite proceduri vor fi și vizierele că, spre exemplu, mă gândesc că la un tratament facial nu ai cum să îl faci fără fără vizieră pentru că apropierea este... Mai accentuată puțin. Da. Însă, da. astea sunt doar niște presupuneri pe baza A ceea ce există deja. Adică da? știm deja că masca va fi obligatorie, știm deja că mănușile uh, sunt uh, mari, șanse să devină și ele obligatorie, mai ales în lumea noastră a specialiștilor. Restul ar trebui să. Se poate să reașteptăm... lucra se,
1: se poate face. Adică dacă manichirista poartă mănuși și are aceeași precizie, da. atunci când face manicure da, a unei da, cliente. Da. Okay. Bine, da, mulțumesc foarte încă, mult eu. Mulțumesc foarte mult, Monica Lupu Președintele Asociației Cosmetologilor din România Cred că
0: și cu asta se va fi Folosită, da.
1: ca să Dar, Mă eu, ră, pentru distanțare Eu cred că Luca ar putea să dea Pe mine m În privința asta, că ar putea să organizeze treburile La câte știe Îl da, privesc, privesc cu
2: alți ochi pe Luca da, așa și așa din dimineața asta. Aș mai întârzia puțin procedurile astea De masaj facial și de tratamente faciale Că nu sunt chiar atât de necesare Adică tunsul e tuns mai ceva e și
0: Pilatu. Hai să da... păstrăm distanța începând de astăzi.
2: Exact. Uite ne-a scris uh, și un mesaj Carmen din Italia, care a spus că îi facem poftă de, de coafor și de salon că în Italia se speră Ca pe 3 iunie să se deschidă. Așa că fiți fericiți fraților.
1: Suntem înaintea tuturor. Da. Eu s- am o grămă de comentarii, nu îmi Eu
0: a, sunt cu gândul a. și la vacanță și la relaxare și ar trebui să fiți uh, și voi alături de ascultătorii noștri. Evident pentru că vara asta Europa FM și Commodore duc relaxarea la cel mai înalt uh, nivel. Trebuie să te relaxezi și de acasă poți să te relaxezi. Sunt într un fotoliu de masaj Commodore Barii pe care îl poți câștiga la Europa FM. Eu m-am relaxat în el
2: ieri aici. Am e și noi un, o mostră. Confer. Așa. Și m-am relaxat în mostră vreodată, E tare.
0: Bun. Așa ți-ai adus aminte de da, Epilat
2: da, da. Am înțeles
0: <laughs> Bine, De luni, de luni 11 mai Puteți participa la concursul nostru Din deșteptarea Trebuie să vă gândiți până atunci la întrebarea Ce crezi că ar spune fotoliul tău Dacă ar putea vorbi Și da. să fie și difuzabil Uh, evident, evident. Răspunsul trebuie să fie creativ, haios, ingenios și uite așa poți ajunge la tragere la sorts de vineri. În fiecare vineri practic vom avea câte o tragere la sors pentru un fotoliu Comoder dotat cu sistem de masaj, muzică prin bluetooth, încălzire, reflexoterapie și masaj în zona capului cu perne de aer.
2: Deci bun și că te încălzești, știi? Hai Bine. că iarna, dacă n-ai căldură, hați, stai în scaunul de masaj.
0: Găsiți păi, toate detaliile de referitoare la concursul nostru pe europafm.ro Iulia vine imediat cu știrile Europa FM
1: 9 și 8 minute, ne-am întors în deșteptarea Și o precizare apropo de Ia. intervenția de mai devreme de, de, Despre efectele restricțiilor asupra economiei În zona IMM-urilor, că vorbim de sistemul acela Electronic de facturare Valorile, scăderile la care ne-am referit Așa cum ne atrage foarte corect atenția un ascultător Se referă la valoarea facturilor emise nu în casate, am crezut că s-a înțeles Dar mă rog, din moment ce a fost această întrebare Voiam să precizez, deci nu s-au mai emis Adică scăderile de afaceri sunt De acest gen Hai domnule, nu ne mai fierbe, că mie
0: Eu sunt cu gândul la culinaria, nu la Aha. facturi La chestii de genul ăsta
2: Da, și astăzi la culinarea, prieteni La culinaria Prieteni, vreau să vă propun da, zis? La culinarea la
1: culinaria, da.
2: e, așa. O rețetă de vară da, Foarte dragă mie Pentru că este atât dulce cât și picantă Și mie combinația asta îmi place la nebunie Este vorba de un cotlet de porc Cu un, un sos <laughs> Stai, deci am o rețetă de vară Porc <laughs> da. Un porc de vară e Stai. fiță Hai Merge zic. cel mai bine în perioada asta Așa de prevară de... Și în perioada asta Da. Uh, cotlet de
1: porc da. Cu un sos ce conține Piersici din compot Piersici din <laughs> da. compot? Ersici din compot. Băi, faci cum faci? Și la tine e și sarmalele
2: sunt ceva ce, atunci. ă? Băi, iersi. e foarte bun, fiat, că l-am făcut odată cu niște ani și mi-am amintit de el. Azi mă duc să cumpăr cotlet de porc. Compota, înțeleg. Deci. Nu, dar okay. o să cumpăr și compot. Așa. Cotlet de porc, jumătate de kilogram, tăiat da. cuburi mari, cum sunt cuburile de gheață așa. Da. Da? Și faci un amestec de condimente da. pe bază de ardeiute dar la uscat Aha, chili. Ok. Da? Da, corect. Și mai pui sare, piper, oregano, cimbru. Da. Poți să pui busuioc în loc de oregano, fiecare după mm-hmm. gust. Ba, important este să fie sare, piper și usturoi. Restul în funcție Eu de Eu și încercat de asta, aș
1: pune ghimbir. Ca și așa Poți să pui zic.
2: Poți să <laughs> pui ghimbir, poți să pui condimente chinezești, poți să pui curry. Poți să pui Aha. ce vrei tu. Important este să fie picant. Da. E Perpelești carnea prin condimente cu bulețele astea și după aia pui vreo două linguri de ulei uh-huh. și rumenești carnea. Da. Pe toate părțile. Bun. Comilfo. O scoți. Așa? Și faci o salsa din roșii, cam 300 de mililitri. pulpa de roșie, tocată așa, mări, grosier, nu să o faci mică-mică. S-o mică. conversă. Nu, tată. O faci la cuțit, așa puțin, cât de cât, știi? Ok. Așa? Ceapă verde, usturoi verde. Da. Și câteva piersici, după gust, din compot O roșii piersică, două, trei, cât vrei tu Eu pun toborcanul Fără zeamă, numai piersica okay. Tocată tot așa, grosier Și călești treaba asta un pic Pui cuburile de carne în ea Pui capac foc minim 15 minute <gântu-i> Dacă îți place și mai picant În salsa asta de roșii Și mai pui și unul, doi ardei iuți Proaspeți Știi, Adică pe lângă ardeiul a uscat da. pe carne Să-i mai dai și niște Interesant. În timp și ce merge cu orez Aha. Sau în cazul meu cu cartofi noi prăjiți Da. Că încă mai sunt Trebuie să ne bucurăm de... e o,
1: Asta e o rețetă sino-română Adică este o chinezerie adaptată românește, cred, nu? Da, dar da, are și ceva
2: American cu picanteria
1: Știi ce aș face când îți Adică aș face în loc de roșii, de exemplu Da eu aș face, aș căli niște legume Mai tăricele, ardei, de exemplu Ardei gras Aș mai pune, știți ce aș pune? Sunt uh, porumbi de aia mici Da, porumbei, în da. Uh, Niște dovlecel Tăiat julien Ai să o faci seacă, fără sos Și aș face un sos separat din compotul tău de piersici Și aș mai pune înăuntru ceva Ai da, să folosești
2: o suc ca un dip, așa, doar să pui puțin. Nu,
1: pun după aceea, totu amestec. Deci mai întâi aș rumeni uh, purcelul, da. aș da la o parte, după care foarte repede legumele, da. compotul chestii, foarte picant totul, și după aia aș pune la loc uh, carnea, așa amesteca și aș pune pe margea cu niște orez, orez jasmine de exemplu. Păi uite foarte cum facem facem uite weekend ăsta, o faci tu pasta și eu o fac pe aia cu roșii. Poza poză, și arată și colorat așa frumos, Bun, și a ta arată bine. Da, mă fac Păi facem, dar nu azi. Nu, azi, 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 azi weekendul ăsta avem și... weekendul în
2: față. Că asta e ideea cu provocări. Azi e vinere post pentru multă lume, dar de mâine încolo. Zaf, tu fii atent, pentru tine.
1: Să eu fac omletă, o omletă, stai liniștit. O... Exact eu fac o omletă, adică nu vă faceți griji
0: să știți că după toate deplasările pe care le-am avut la dumneavoastră acasă și după toate încercările pe care le-am avut, fac un piure excepțional. Ok, foarte bine. V-am zis, nu v-am zis. Piure excepțional. Și acum să vă văd ce alegeți voi din acest cutpuriu de piese. v că e greu. Bune. Da, greu astăzi, nu. E aproape imposibil. Lucian, bună dimineața! Salut! Bună dimineața, băieți. vă salut!
1: Să s-o treci, Luciane!
0: Îmi spune și vă rog
3: care este chestia de-a treia Să că nu am reușit să... A, treia a treia piesă piesă este e... Monica
1: Angel, spune-mi! spune-mi. Atunci cu Monica Angel votăm. Mulțumesc foarte frumos.
0: Mulțumim, Lucian, pentru primul vot din această dimineață. Marius, ești în direct. Bună
3: Salut. dimineața.
1: Salut, Marius.
0: Bună dimineața de la Constanța,
3: taximetristul de serviciu. Marius, mă numesc. Mai vota cu Madalina Manole, fata cu părul roșu, pentru că am și eu una acasă. Fata cu părul de foc, să vă
2: trăiască fata de acasă.
0: Uite, vezi, dacă Mulțumim. avea o fată blondă... Nu primei votul în dimineața Giliandă. asta. Fotacul.
1: <laughs> Așa. Hai, 03. Hai că sună, ce Luminița, bună dimineața. Armonala Bună
5: dimineața.
1: Bună dimineața.
5: Sunteți de nota 10. Mulțumim Potezi
0: cu 10. Cu 10. Ah, avem mulțumesc tare mult Luminița. Avem fiecare câte un vot în dimineața asta. Greu. Mulțumim. Nelu, bună dimineața. Salut Nelu.
3: Bună dimineața. Nelu din Slatina. De obicei cu Luca votam, dar Astăzi 10, ca e melodia pentru mine și
1: soția mea 10 Foarte bine Mulțumim, pupați soția
2: Păstrați vechile obiceiuri <laughs> pe viitor da. da Luminința, bună dimineața Bună
5: Bună dimineața
1: Bună 10 Și ah, câștigă
2: <laughs> cu 3 voturi venite unul după altul da. Piesa 10
1: Mulțumim frumos pentru voturi
2: A maestrului Chilian Deci am avut o idee bună până la urmă da, 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 da Mergem da, pe da, 10, da, nu? Da, da, da,
1: da, bine. da, 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 da. Hai. Hai.
0: Ea 10 a câștigat în această dimineață războiul hiturilor cum i-am uh, spus noi, cum l-au numit pentru această dimineață. Mulțumim uh, pentru voturi, mic război sensul... și mesajele de pe WhatsApp. Uh, Băi, are...
1: printre... În sensul în care ne-a bătut, de ne-a uscat. E, nu chiar. Nu chiar
2: că ne-a bătut cu 3-1-1 și cu revenire. Adică da adică... dat și noi, dar tot ne-a da. spart capul. Până la urmă, de, de. de. Am primit printre mesajele de astăzi și o veste foarte bună. Dacă vă duceți aminte, prieteni, pe 28 aprilie a început povestea. Am primit de la patru pompieri din Iași internați pozitivi cu COVID. Vestea că sunt deja de 12 zile în spital și că ne ascultă și că sunt alături de noi și de atunci ne-au ținut un mic jurnal aici. Ne-au tot povestit cum a decurs toată treaba. În sfârșit seara. Cei patru au fost externați Ionel, Marian, Cătălin și Cristi Bravo, domnule! Au testat negativ scăpam, de două ori cere procedura și au ajuns acasă Mama. Și spun că ne vor asculta în continuare Lupta continuă și vor reveni
1: în linia întâi Bravo, băieți! Deci acum, practic, au pașaport de sănătate De asta de imunitate Poți să umble pe unde știi, vor, în ce au Asta trebă. e, e la urmă, are și
2: un beneficiu, da E Da, eu am văzut foarte veseli. E bine că au fost patru ei în treia acolo Și au ținut moralul sus E greu singur, dar am patru Să-au da, distrat
0: Bine, felicitări, bravo, Fem, să f-am. ne mai scrieți Europa
4: FM Europa FM îți aduce știri bune în vremuri rele
1: Kaufland România își continuă acțiunile de sprijinire a cadrelor medicale și persoanelor vulnerabile afectate de pandemie. Compania anunță că a selectat 14 proiecte ale mai multor ONG-uri pe care le va finanța cu 500.000 de de euro. Acestea fac parte dintr-un program de granturi de circa 1 milion de euro anual susținut de Kaufland România și implementat cu sprijinul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. O să vă menționăm doar câteva dintre ele. De exemplu, cu banii acordați Asociației Prematurilor vor fi cumpătate echipamente de protecție și aparatură performantă pentru personalul medical și pentru cei peste 200 de nou născuți care au nevoie de ajutor chiar din primele clipe de viață. De asemenea, prin intermediul asociației Liver Research Club Suceava, vor fi donate pachete cu echipamente de protecție și dezinfectant. Acestea vor ajunge la persoanele defavorizate de la țară, la medici la pacienți, copii și adulți. Iar peste 500 de familii sărmane din mai multe județe vor primi pachete cu produse alimentare și de igienă, datorită implicării unor asociații precum Asociația Reality Check. În sprijinul cadrelor medicale din linia întâi și persoanelor vulnerabile vine și HORA, organizația patronală a hotelurilor și restaurantelor din România. Organizația a lansat inițiativa Masa Bunătății, care funcționează astfel. Companiile donează bani, care sunt trimiși apoi de Hora către cele 16 restaurante partenere. Acestea vor pregăti și livra mese calde cadrelor medicale de la mai multe spitale din București, Deva, Brașov și Drobeta, Turnul Severin, precum și persoanelor fără adăpost din sectorul 3. Proiectul Masa Bunătății va funcționa deocamdată doar în această lună, însă ar putea fi prelungit dacă restricțiile continuă. În fine, o comunitate de psihologi a lansat prin Asociația Română de Analiză Transacțională proiectul Autoizolat, dar nu singur, pe care îl găsiți și pe site-ul ateromânia.ro. Este vorba de un serviciu telefonic gratuit, la care participă 30 de psihologi și psihoterapeuți cu sprijinul Fundației Vodafone. La numărul de telefon 021 9972... Psihologii din program oferă sprijin Psihologic și emoțional pro bono Pentru cei care au nevoie În perioada aceasta, încă o dată Numărul de telefon este 021 9972 Trei lucruri pe care trebuie să le știi
0: Despre ziua de azi Și încep eu, pot să încep eu? Hai, pot să încep eu, încep eu Hai, hai, hai eu încep eu Mai 1975 s-a născut regele Genului Latino pop. Enrique Iglesias! Credem că tasu. Hmm. Tasu cântă și el, da? E latino?
4: Uh,
0: nu chiar. E mai pop, asa. Da, latino tasu era mai pop. Enrique s-a născut la Madrid și al treilea fiu al celebrului, când a Iglesia. Iglesias. Nu a, v- a vrut ca tatăl său să știe că urmărește să aibă o carieră muzicală, așa că s-a lansat inițial sub numele Enrique Martinez. El a împrumutat niște bani de la o bonă angajată de familia sa și a realizat o casetă demo, cu o piesă în spaniolă și două în limba engleză, care a ajuns totuși la unul dintre producătorii tatălui său. A lansat primele discuri la o casă de producție mexicană și a cunoscut succesul mai întâi în America Latină. În 98 devenise cel mai popular artist latino și cânta în deschiderea turneilor susținute în America de Sud de Bruce Springsteen, Elton John sau Billy Joel. La finalul anilor 90, Will Smith se invita pe Enrique să cânte pe coloana sunarea filmului Wild Wild West, iar piesa Bailamos ajunge number one în Statele Unite. Urmează imediat Rhythm Divine și o colaborare cu Whitney Houston. În 2001 apare albumul Escape, iar la filmările single cu același nume participă și jucătoarea de tenis Ana Kurnikova. Uh-huh. Cei doi au început o relație pe care n-au recunoscut o bună perioadă, s-au și despărțit de câteva ori, dar au revenit la sentimente mai bune, iar acum locuiesc la Miami și au împreună
6: trei copii. Dragi de da. <laughs>
2: Victor Pițurcă împlinește astăzi 64 de ani. A fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria stelei, pentru care a jucat din 1983 până în 1989. A marcat golul calificării în semifinalele Cupei Campionilor din 86, 1-0 în deplasare la Cousi și a înscris și în victoria senzațională cu 3 la 0 reușită în semifinala din Ghencia cu Anderlecht, după ce Steaua pierduse cu 1-0 la Bruxelles. A fost și unul dintre cei mai de succes selecționeri a echipei naționale, chiar dacă refrenul Piții, piți, Piții, Piții, lasă-ne a rămas întipărit în memoria microbiștilor. Nea Piții a calificat pe tricolor la două din ultimele trei turnee finale la care au participat, Euro 2000 și Euro 2008. La primul nu a mai ajuns și la competiție Din cauza unui conflict cu câțiva jucători În frunte cu Gică Hagi De-a lungul anilor Victor Pițurcă s-a certat cu multă lume Și a fost personaj în perioada În care Cateringa din jurul fotbalului Făcea audiențe mari la televizor
6: Uite ce am găsit de prin 2013 Cu Dragomir niciodată nu voi mai vorbi să știți, să știți, cu toate glumele lui Și cu toate de ce Eu n-am înțeles reacția lui Dar nu numai reacția lui Ci răutatea lui mi-ai trimis un mesaj, când era la Pă Realitatea. L-ați văzut într-un costum de la de comunist, din 1700, și era roșu la față. <gri> de unde atâta răutate? Pentru ce? Ale hai, hai și costumul de ăla era urât. <gri> știți de ce? Era urât că era roșu la față. De unde a fost răutate? De la era, era roșu la față. Eu când l-am văzut, am râs, să știți.
2: Nu, văzut, râs, să știți.
6: De ce îl jignesc? P-a-a-a. Cu ce l a jignit? Lasă că eu făceam glume din astea cu el, vezi de treabă. Păi pe cât m a inghiteam în șase luni de zile pe mine, total nefondant. Ha! <gătă-i> <N-a> nu <avut> ne-a nicio...
7: <gătă-i>
6: Hai că era cu costumul urât, știi. Și ar- ad- era urât.
7: G-
8: și
6: Gigi a zis că nu a că nu Era și cu Gigi. G- g- d- 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 g- d- g- mi-a scos g- o cruce pe acolo și mi-a arătat că îi bate <gătă-i> cu 3-1. <gă-i> și i-am zis, băi, Gigi, tu ești nebun? Tu crezi că jucăm aici? Cu cine jucăm? Cu... Cu Bacău? Cu cine jucăm cu... Nu?
2: În conferința asta de presă, că se referea la meciul Olanda-România, scor 4-0 pentru Olanda la Amsterdam, în Gigi Becali, cu care el era certat. Da. A intrat pe teren la încălzire. A dat noroc cu el, că asta ăștia a ați împăcat cu domnul Becali, și n-am au să fac, a venit și a dat mâna cu mine, ce răzbac, și i-a făcut să încăbat cu 3-1 și a arătat o cruce. <laughs> și a bătut, bătut, bătut cu 4-0, dar credința n-am învins de data asta în fotbal. Neapiții a avut unele rezultate bune ca selecționer pentru că a știut care este potențialul fotbaliștilor autohtoni și a adoptat un stil de joc realist care n-a fost pe placul fanilor, dar a dat de multe roade.
6: Dacă cuiva îi se pare că este ușor să realizezi acest lucru. Ori e rău binevoitor, ori nu se pricepe la, la fotbal. Că noi ne educăm suporterii într-un anumit fel. ne fotbalul a, dă și el cu piciorul minge. Nu, eu meserie, vă rog să mă credeți. Fantastic de grea. Fantastic de grea. În România, din păcate, nu e prețuită la adevărata valoare. În Occident, să știți că fotbaliștii sunt foarte prețuiți. Și este normal să, să fie așa. Fiindcă e o muncă fizică și de acest motiv se și plătește bine această, această muncă.
2: Da, bă, tată, nu mai faceți școală, faceți muncă fizică dacă vreți să fiți plătiți bine. Da, na, e multă lume rău binevoitoare care nu apreciază. Da, Victor Pizzur, care în Palmares, un singur titlu ca antrenor câștigat cu Steaua în 2001, iar ultima oară a pregătit-o anul trecut pe Universitatea Craiova pentru câteva luni. A revenit în fotbal după ceva ani de pauză ca manager general al ultenilor. Dar a demisionat după doar 2-3 luni, după ce s-a certat, bineînțeles,
6: cu
1: 4 noi. Este o zi istorică azi. Ultimul album al Beatles-ilor a fost lansat la această dată, în urmă cu 50 de ani, la aproape o lună după destrămarea de facto a trupei. Albumul poartă numele unei dintre cele mai puternice și filozofice piese compuse de Paul și John pentru Beatles, Let It Be. And
5: in my
1: Albumul a fost lansat în același timp cu filmul Let It Be, care documenta producția albumului cu același nume, deși binișor cosmetizat filmul arată totuși cât de disfuncțională devenise relația între membrii trupei Beatles în ultimele luni ale existenței sale. Totuși, albumul audio a fost primit cu entuziasm de public și-a urcat rapid în toate topurile Fiind un succes comercial solid Însă critica muzicală a fost mult mai rezervată Sau de bine la ostilă. Criticii au remarcat că trupa a pierduse aproape complet creativitatea Iar un critic a spus chiar că dacă albumul Let It Be urma să fie ultimul al Beatles-ilor Atunci acesta ar fi fost un sfârșit trist Un epitaf ieftin și o piatră de mormânt de carton Pentru o trupă care dominase atâția ani scena muzicală globală În afară de Let It Be, o singură altă piesă se evidențiază între cele 12 de pe album, The Long and Winding Road, iar criza de inspirație a Beatles-ilor era confirmată și de includerea pe disc, ultima pe listă, a unei piese compuse de un alt muzician, Billy Preston, de altfel singura piesă pe care Beatles-ii au atribuit-o oficial unui alt artist pe vreunul dintre albumele lor. Și vă propun să încheiem și noi cu ea. Cu ce? Cu get get back. back, Get Back, da. Pe emisiunea se nice. Bine, domnule, se acceptă propunerea. Si... Nu uitați însă, la unul și un
0: sfert, să fiți pe recepție și să ascultați Avocatul Diavolului. Vă așteaptă Vlad Petranu alături de Cătălin stricta. Toate bune. Numai bine. Pa, pa!